0: الشريط الثالث من سلسلة العقيدة الصحيحة لفضيلة الشيخ محمد صالح المجد بعض المتكلمين قالوا لا يمكن يحصل إجماع في مسائل الاعتقاد ليه قالوا لأن مسائل الاعتقاد يقطع فيها ما يحصل إلا من جهة العقل ولا نحتاج بعد العقل لا إلى دليل آخر لا إلى الإجماع ولا إلى غيره وبعض المتكلمين قالوا نفرق بين المسائل التي تتوقف صحه الاجماع عليها كوجود الخالق وصحه الرساله وبين المسائل التي لا تتوقف صحه الاجماع عليها كتوحيد الباري سبحانه وتعالى وعموم افعاله وكل هذا من الاداء المبنيه على انهم يقسمون العلوم اصلا الى شرعيه وعقليه والحق أن العلم الشرعي يطلق ويراد به أحد أمور ثلاثة. العلم الشرعي أحد أمور ثلاثة. أولا ما أمر به الشارع، ثانيا ما أخبر به الشارع، ثالثا ما شرع علمه الشارع. لو واحد قال كلمة العلم الشرعي وضحوا لنا ماذا يقصد بها، وضح لي إيش معنى العلم الشرعي؟ ما المقصود بالعلم الشرعي؟ فالعلم الشرعي اما ان يكون امر به الشارع واما ان يكون علما مشروعا او عملا مشروعا وهو الواجب والمستحب فهذا علم شرعي واضح. الثاني ما اخبر به الشارع يعني علم مستفاد من طريق الشارع مثل ما علمه الرسول ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم امته فاضافته الى الشارع من جهه طريقه ودليله طريقه ودليله وما أخبر به الشارع إما أن يراد به إخبار الشارع أو دلالته عليه فمثلا القرآن فيه دلالة على آيات رؤوبية على النبوة ولذلك استمع في القضية أحيانا شرعي وعقلي دليل شرعي ودليل عقلي والدليل العقلي ما يتعارض مع الدليل الشرعي لأن الشارع أصلا نبه العقول عليه فالدليل العقلي منبه عليه من قبل الشرع. فصارت العلوم اما ان تعلم من جهه الشرع فقط، احنا كيف عرفنا في صور كيف مثلا ان الجنه فيها انهار من ماء غير آثم، لبن، وانهار من عسل، وانهار من خمر، كيف عرفنا هذه المعلومه؟ من جهه الشرع فقط لا يمكن العقل يرتدي الى هذه السفر وكذلك كثير من المسائل الغير الجنة لها ثمان أبواب والنار لها سبع أبواب، تعرف تستنبطها عقلك من غير دليل؟ لو جبت واحد ما عنده, عنده علم بعدد الأبواب، يقول لي عدد أبواب الجنة، يمكن يقولك لك عشرة، يمكن يقول واحد، فهذه التفاصيل مثل عدد أبواب الجنة، عدد أبواب ما لها طريق في معرفتها أبداً إلا الشر، ما في، شر مهما كفرت عقلك لا يمكن زفر. مثلا مصادير الزكاة، مثلا انصفة المواريث، مثلا عدد ركعات الصلوات، لا يمكن العقل يصل اليها. وهناك علوم مباحة في الشرع ندبا إلى معرفتها. ندبا إلى معرفتها، أو شرع تعلمها. شرع تعلمها. مثلا الصناعات، الفلاحة، الزراعة، الصناعة، البناية، المساجد إلى آخره. هذه مشروعة من جهة أن الله أذن بها وشرع العباد تعلمها سمح لهم بذلك فيقال مثلا علم الزراعة مشروع مشروع بمعنى أن الله أذن فيه سمح لعباده والخلاصة في قضية الإجماع أنه يدخل في أبواب الاعتقاد لتعظيم الأدلة وتقويتها ودفع احتمال الخطا يقول ابن سينا رحمه الله وسموا اهل الجماعه لان الجماعه هي الاجتماع وضدها الفرقه والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يعني آه السنه والجماعه يزنون بهذه الاصول الثلاثه جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال باطنه او ظاهره مما له تعلق بالدين والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه. سنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم عن العقل والفطره وتكمله لمنهج اهل السنه والجماعه في مصادر التلقي واصول الاستدلال العامه بسرعه ونعرج على بعض الطرق المتابعة في مصادر التلف وما هو منها ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على الذين امنوا.
1: بسم الحمد لله رب
0: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد تقدم الحديث عن بعض مصادر تلقي العقيده الصحيحه ذكرنا القران والسنه والاجماع والاشاره الى القياس ونتحدث عن هذه المصادر الأصلية هذه المصادر الأصلية الثلاث، ونتحدث أيضا إن شاء الله في هذا الدرس عن المصادر الثانوية التي لا تستقل بنفسها. ونجعل عنوان هذا الدرس العقل والنقل حيث أن اكثر الكلام فيه سيكون في إن شاء الله في مسألة العقل وهذه القضية لها علاقة كبيرة بالعقيدة وانحراف الناس بالعقيدة قضية العقل أما بالنسبه للعقل العقل فإن فإنه مصدر عقل يعقل عقلا فهو معقول وعاقل وأصل معنى العقل الملح في اللغة يقال عقل بطنه الدواء يعني أنسكه وعقل البعيرة أي إذا شده بحبل لمنعه من الهرب ويطلق العقل في اللغة على معاني كبيره منها الحجر والنهي والجية لان قاتل يسوق الابن الى غذاء المقتول ويعصله هناك وكذلك العقل على المده والحكم وكذلك يطلق على الخلق ولم ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم في ابن عباس رضي الله عنهما ذاك فتى الكهول ان له لسان سؤولا وقلب عقولا. اما معنى العقل في الاصطلاح فان العقل يطلق على اربعه امور. وهذا هو التعريف المختار ندخل فيه مباشره يطلق العقل على الغريزه التي في, في الانسان. فبها يعلم ويعقل ويفهم وهي كقوة البصر في العين وقوة السمع في الأذن وهذا العقل هو مناط التكليف وبه يمتاز الإنسان عن حيوان هذا واحد، ثانيا يطلق العقل على العلوم الضرورية التي تحمل جميع العقلاء كالعلم الممكنات والواجبات والممتنعات كما يطلق على العلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال، فإن قال ما هو الفرق بين العلوم الضرورية والعلوم النظرية؟ العلوم الضرورية التي لا تحتاج إلى أدنى تفكير أو تأمل، تعرف مثل أن السماء فوق الأرض وأن الواحد نصف الاثنين، فهذه معرفتها تهجم على العقل هجوما ولا تحتاج إلى أدنى نظر أو تأمل، تحصل بدون نظر، هذه العلوم الضرورية. العلم الممكنات عقلا والواجبات عقلا والممتنعات عقلا فمثلا يمتنع عقلا ان يوجد شخص حي ولا ليس يمتنع ان يكون هناك شيء لا موجود ولا معدود هذا ممتنع واما الواجب عقلا فمثلا القدره للخلق القدرة الخط هذا شيء يجب عقلا يجب ان يوجد، واما بالنسبة للعلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال والناس يتفاوتون فيها ويتفاضلون، فهذه تحتاج إلى تفكير تأمل مثل حساب استنباط القياس وهذه الأشياء التي تكون في الدنيا في الحياة الدنيا مما يحتاج إلى نظر أو ضبط والمعنى الرابع الذي يطلق عليه العقل الاعمال التي تكون بموجب العلم ولذلك قال الاصمعي العقل هو الامساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن فاذا قلت هذا عنده عقل يحدثه عما يشينه ويلزمه ما يليق فتقول هذا صاحب عقل عنده عقل، إنسان عاقل، ما يفعل الأشياء المشينة ولا وهو في نفس الوقت يحمل نفسه على الأشياء اللائقة والطيبة، هذا عنده عقل. فإذا كل هذه المعاني المتقدمة للعقل، وبعض الفلاسفة قفروا على العلوم الضرورية فقط. على العلوم الضرورية فقط وقالوا في كلامهم كله في الواجبات والممتنعات والممكنات بس هذا ما. وفي كل معاني العقل المتقدمه لا يوصف بانه قائم بنفسه فاذا واحد قال ممكن يوجد عقل قائم بنفسه نقول لا يمكن وكلام الفلاسفه انه يعني ممكن ومن من المتكلمين بل العقل صفه يا اخوان القوه المدركه عند الانسان هذا العقل ومنها ما هو غريب ومنها ما هو مكتسب، هذا العقل لا ليس, ليس قائما بنفسه وإنما يقوم بالعقل يقوم بالعقل لا يمكن يقوم بنفسه وإنما يقوم بالعقل ما تتصور عقل من غير عاقل، لكن العقل يوجد في عاقل والله عز وجل قد فاوت بين العقول، ومن زعم ان الناس سواء في العقل، وانه متوزع عليهم توزيعا متساويا، فكلامه خاطئ، وهذا مذهب المعتزلة والاشاعرة والفلاسفة يقولون العقل عند الناس واحد ولا يقبل التفاوت. حتى قال ديكارت العقل هو احسن الاشياء توزع عن بين الناس بالتساوي الى ان قال ان اختلاف ارائنا لا ينشا من ان البعض اقل من البعض الاخر وهذه مكابره هذا 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 عناد معانده للواقع ما في ناس اقل من ناس كيف يكون انه لا يوجد تفاوت وان ان ان اختلاف الاراء لا ينشا من ان بعض الناس اقل من بعض اجل ما من اي شيء فالحق ان يقال ان العقول تتفاوت من شخص الى اخر بل قد يحصل هذا التفاوت في الشخص الواحد ياتي عليه فتره يكون اعقل من فتره وقد قال الشاطئي رحمه الله فالانسان وان زعم في الامر انه ادركه وقتله علما لا ياتي عليه الزمان الا وقد عقل فيه ما لم يكن قد عقل يعني من قبل وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك, أدرك قبل ذلك، كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا ولا يصدق ذلك عنده بمعلوم دون معلوم. طبعا الآن أصحاب حرية دعوة حرية المرأة والمساواة هؤلاء الأشخاص ماذا يقولون؟ يقولون إن المرأة لا تولد امرأة بل الناس هم الذين يتصرفون معها تصرفا يجعلها امراه ولا هي مثل الربي عقلا وقوه كل شيء هذه مكابره فمن الادله عند اهل السنه ان العقول تتفاوت بين العباد وان بعضهم اقل عقلا من بعض ونرد به على هؤلاء الدعاه دعاه مساواه الجنسين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ما هو؟
1: مم.
0: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنسل الرجل الحازم من إحداثن، إذا في تفاوت في الخلق، في تفاوت بين الخلق في العقل، وهذا التفاوت والزيادة والنقصان المثبت في النصوص يثبت أن هذا التفاوت غريزي أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن جنس النساء فيه نقصان العقل بالنسبة للرجال. وهذا لا يكون إلا في الغريزة التي خلقهن الله بها ما هو فقط في الجانب الكثبي التفاوت حتى في الجانب الغريض انتبهوا معي دعوا ناجدين الناس إذا تفاوتوا يتفاوتون لأجل أن هذا تعلم أكثر من هذا وهذا تدرّب أكثر من هذا هذا غير صحيح حتى في الأصل الأصل الخلقة في ناس عقلهم أقل مننا في أصل الخلقة ولو عرضناهم كلهم نفس المستوى من التدريب والتعليم ما ما يصبحوا سواء. هؤلاء يشترط ان يصبحوا فبعضهم يفهم اكثر ويعقل اكثر وعنده حكمه اكثر وعنده عقل اكثر. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الصحيح الذي عليه جماهير اهل السنه وهو ظاهر مذهب الامام احمد واصح الروايتين عنه وقول اكثر هذه ان العلم والعقل ونحوهما أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان. هناك مسألة ليست ربما من صميم البحث لكنها يكثر الكلام أين العقل؟ أين مكان العقل في الإنسان؟ اختلف أهل العلم في مكان العقل من جسم الإنسان فذهب بعضهم إلى أن العقل محله الدماغ إلى أن العقل محله الدماغ أي الرأس ودليلهم أن الإنسان لو ضرب ضربة قوية على رأسه زال عقله. وان العرب تقول للشخص العاقل شديد العقل إن وافر الدماغ وتقول لضعيف العقل خفيف الدماغ وذهب المالكيه والشافعيه وبعض الحنابله ان العقل محله القلب محله القلب ونسب ذلك الى الاطباء واستدل الذين يقولون من علماء الاسلام بان العقل في القلب بقول الله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإذا أين مكان العقل في القلب من الذي يعقل القلب القلب هو الذي يعقل والعقل قائم في القلب فأضاف من كل عضو إليه لأنه قال في له قلوب يعقلون يأكل. بها أو آذان يسمعون بها فمن القلب إذن أن يعقل كما أن من الأذن أن تسمع وقد تقدم في كلام عمر رضي الله عنه عن ابن عباس إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا, وقلبا عقولا. ولعل التحقيق في هذه المسألة الذي يجمع بين الامرين لان كل منهما له حظ من النظر وفعلا الانسان لو ضرب على دماغه يعني يذهب عقله وقد يذهب ذهابا نهائيا ان يقال يعني خلاصة ان العقل له تعلق بالدماغ والقلب معا ان العقل له تعلق بالدماغ والقلب معا حيث يكون مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الارادة والخط في القلب. فاذا اراد الانسان شيئا لا يريد الا بعد تطور المراد وهذا يكون في الدماغ ولهذا يمكن ان يقال ان القلب موطن الهدايه والدماغ موطن الفكر وقد يوجد في الناس من فقد عقل الهدايه الذي محله القلب ولكن عنده الرئه عقل الفكر الذي محله الدماغ كما يمكن ان يوجد العقل ففي ناس مفكرين عظماء لكنهم من أهل النار ملا كفر مشركون ما عندهم تغفير ما عندهم تغفير فالعقل بين الاسلام والمذاهب الضالة قضية كبيرة ظلت للأمم الغابرة ظلت ظلت للأمم الغادرة في السبل, السبل في الديازير في الظلمات يكتمون الوصول إلى الحق واليقين فمنهم من جنح ناحية الحس لا يصدق إلا بالحس ويخضع له ويعرف عما سواه هؤلاء أصحاب النزعة الحسية ومنهم من جنح إلى العقل فحكمه في أمره كله حتى قالوا إنه هو الوجود الحقيقي حتى بعضهم قال الخالق هو العقل الفعال الخالق هو العقل الفعال هو الذي خلق الكون في هذه الدرجة وكان العالم الأوروبي يتخبط باحثا عن وسيلة للمعرفة الحقة ونشأت المذاهب الفلسفية المتعددة والمتصارعة من غير أن يقعوا على طريقة سواء. وأما الإسلام فقد اعتمد في الوصول إلى المعرفة، يعني كيف الواحد يعرف الأشياء؟ يكتشف الأشياء؟ اعتمد في الوصول إلى المعرفة طريقين اثنين، طريق الوحي وهو الخبر الصادق عن الله تعالى فكل ما جاء منه تعالى فهو الحق واليقين والثاني طريق التجريدة. يعني كيف نعرف الأشياء؟ إما أن نعرفها بالوحي، كيف تعرف تفاصيل الجنة والنار؟ كيف تعرف الجنة فيها غلمان مخلدون؟ بالوحي كيف تعرف صفاته؟ كيف تعرف أن له عز وجل وجه وأن له أصابع وأن له إلى آخره الصفات؟ ما لك طريق إلا الوحي. ومن الطريقة الثانية للمعرفة في الإسلام التجربة الجامعة بين الحس والعقل. الأشياء المحسوسة والتفكير والنظر في العقل. وهنا تظهر قضية هذا الدين. والله عز وجل قد أشار إلى هذا بقوله أفلا يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من, من, من قبلهم، فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فبالسير في الأرض تتكون الصور الحسية لآثار السابقين من خراب الديار وذهاب العمار بعد أن كانوا أكثر قوة وجمعا وهذا كيف يدرك؟ إذ كيف أنت تعرف أن المدن ذهبت والديار خربت كيف تعرف؟ بالحس مثلا بالنظر تدرك بعد ذلك ماذا يأتي بعد ذلك؟ دور العقل لينظر في هذا العطاء الحسي الذي كتبته بحواسك فيفحصه ويربط بين اجزائه ويستنتج منه ويقيس الغائب على الشاهد والنظير على المظير والفرع على الاصل الى غير ذلك من مهمات العقل ويخرج في النتيجه وهي ان الدنيا ثانيه والاخره باقيه الى اخره فهكذا يكون استعمل الانسان حده عقلنا عندما يمر على ديار الذين ظلموا اصلهم. لو راها مثلا يخرج العبره. وقد اشار القران الكريم في اكثر من موضع الى وسائل المعرفه مادحا للمتعاطين لها فالواقفين عند استعمالها ونتائجها. فقال عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني لو كانوا يسمعون ويعقلون ويستفيدون مما أعطاهم الله تعالى كان صاروا شيئاً آخر. طيب المنهج الإسلامي في تحصيل المعرفة، طبعاً قلنا الوحي اللي هو مصدر الأشياء الغيبية، مثلاً على سبيل المثال الأشياء الغيبية ما لها مصدر إلا الوحي، لا عقل ولا حد لا يمكن، لا يمكن هذه الأشياء الغيبية مصدرها الوحي. والأشياء المرئية المسموعة الموجودة في الدنيا التي الحس الحواس سمع البصر اللمس الشم الذوق إلى آخرين لها تعلق فيها فدرة المحاوس وعلى عقل يفكر فيها ويستنبط ويستخرج هذه يستعمل فيها الإنسان حسه هو وقد أنتج المسلمون إنتاجا عظيما باستعمال ما أتى به الإسلام. حارب الجاهلية والخرافات والتطير والأشياء المنافية للحس والعقل. الجاهلية عندها أشياء منافية للحس والعقل. فالإسلام جاء وحارب هذه الخرافات ووجه المسلم يشتغل في الدنيا بحسه وعقله ويكتشف ويخترع ويطور. والأشياء تفاصيل العبادات وعقرك ركعات الصلوات وأنصبة الزكاة وخدمة المواريث وكل هذا طبعا مرده للشرع وما في الجنه وما في النار وكيف فتح حوض النبي عليه الصلاه والسلام هذا كله بالوحي لا يدرك لا بالعقل ولا بالشرع فطور المسلمون اشياء كثيره تقدموا طبعا في جانب الدين اقاموا دينا عالميا ودوله خلافه اسعدت الناس وفي المجال الدنيوي بالحس والعقل تقدموا تطوروا اخترعوا رتبوا ولهم صناعات وكتابات ودخلوا في علوم الرياضيات والطب تطوروها وقد استفادت اوروبا هذا المنهج التدريبي لما اتصلت بالحضاره الاسلاميه ولكنهم قوم برد على عادتهم يذهبون الفضل الى غير اهله فيقولون في المنهج التدريبي اسسه روجر بيكون أو فرانسيس ديكون ونحن ذلك مع أن منهج التجريبي في العلوم أكثره المسلمون وهذا ما يكونه منصفوهم كما اعترف بذلك بعضهم أن المنهج التجريبي استغادت أوروبا من العالم الإسلامي لكن المسلمين بعض المسلمين نتيجة للفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية واحتكاكهم بأقوام آخرين من أمثال اليونان وترجمة الكتب التي كانت موجودة في الخزائن المقفولة تأثر بعض المسلمين بأنماط الفكر الأجنبي وحاولوا إيجاد صيغة جديدة لها تتوافق مع الإسلام بزعمهم فلما فتحوا كتب اليونان وجدوا فيها الفلسفه وعلم المنطق ارادوا يأخذها هذه يجمعوا وبين الاسلام فاتوا بما باشياء مشوهه ممسوخه لان هذا الباطل لا يتفق مع ذلك الحق وارادوا الاعتماد على الحجج العقليه فقط في الرد على اليهود والنصارى وغيرهم وغيرهم حتى زعم بعض المسلمين أن القرآن الحجج اللي في القرآن غير كافية. ولازم نجيب من الأدلة العقلية أو العلم المنطق والكلام الأشياء القاطعة والبراهين المفهمة. نص على ذلك بعضهم مع الأسف. وقالوا إن الدليل النقلي ظني. الآية الحديث دلالتها ظنية، أما العقل دلالة قطعية، ونشأت بدعة عظيمة في الإسلام، كان لها كان لها آثار سيئة للغاية على المسلمين، وعندما قيل إن الدليل السمعي يعني من الوحي كتاب السنة ظني، والدليل العقلي هو القطعي، ولذلك إذا تعارض عندهم دليل سمعي مع دليل عقلي ماذا يقدمون؟ العقل عقوله وأحدثوا في دين الله ما ليس منه، وهذه الطائفة هم الذين يسمون بالمتكلمين، ومنهم المعتزلة والأشاعرة. ومن شايعهم من أصحاب الفرق الكلامية. خذ مثلا المعتزلة قدسوا دور العقل ورفعوه فوق المنزل الذي جعله الله فيها، حتى جعلوا الإيمان والقرآن تابعين للعقل. وهو عندهم قبل لكل و مستغني عن القران يكفي هو وحده في المقابل ظهر المتصوفه ذم العقل كله وعابوه وادعوا ان كل شيء منه باطل ولذلك تجدهم يذمون العقل ويمدحون في الجنود والفكر والولد في كلامهم واضح واشياء ما عندهم كلامهم كلام في الشفحات صفحات هذا الصوفية وهذه الصفحات ما تكون الا مع زوال العقل والتمييز واعتبروا ان السكر والولى والشقش هذه هي غايه روحية الانسان اذا وصل اليها وانه يكون في كمال الايمان واوج اليقين والمقام الرفيع ولازم واحد يغيب عن العقل حتى تحصل له العلوم والمعارف الالهيه والايمانيه وتفيض على ارواحهم من هذه المعارف وكان اهل السنه والجماعه بمذهبهم او منهجهم المتميز وسطا بين الفريقين وجمعوا حسنات العقل والوحي كله حسنات وجعلوهما معا لا تعارض بين هذا وهذا وقال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمن العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا لذلك لكنه ليس مستقلا بذلك، نقطة مهمة جدا جدا، أن العقل لا يستقل بنفسه، هذه من القواعد، لما نتكلم على العقل والنقل، العقل لا يستقل بنفسه، هو غريزة في النفس، وقوة مثل قوة البصر في العين كما قلنا، العقل مثل قوة البصر في العين، فإذا اتصل به نور الوحي والإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصلت بالشمس، كيف تكون الرؤية في, الشم. في ضوء الشمس؟ واضحة تماما، والعقل إذا اتصل بنور الوحي كيف تكون البصيرة؟ والحكم على الثياب واضحه تماما واذا انقرض العقل بنفسه لم يبصر الامور التي يعجز وحده عن دركها. وما قاله التوحيد من الغاء العقل كان بدعه وكان ضلالا وما ذهب اليه هؤلاء ايضا وهم المعتزله والاشاعره المتكلمون من تقليص دور العقل كان ضلالا وانحرافا والذين ذهبوا من اهل الفلسفه والكلام الى تنجيل العقل والرفع من شانه لم يصلوا الى شيء متفق عليه والاسلام قد جاء بتشريف العقل وتكريمه لكنه لم يجعله شيئا مستقلا. وهؤلاء الذين يتحدثون عن قضية تقديس دور العقل هم أنفسهم هؤلاء أنفسهم هؤلاء لما استعملوا عقولهم هذه بمفردها لم يأتوا بأجل بجواب واحد في الأمر الواحد، وإنما أتوا بأجوبة مختلفة في الأمر الواحد. حتى قال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى مبكتا على أهل الكلام مبكتا على اهل الكلام قال وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفه القياس واعداد آلات النظر الا يختلفوا كما اختلف الحساب والمفتاح والمهندسون لان الاتهم لا تدل الا على عدد واحد والا على شكل واحد فما بالهم اكثر الناس اختلافا لا يستمع اثنان من رؤسائهم على امر واحد في الدين لو انا وياك الثالث الرابع عندنا مصادر كل واحد عنده مصارعه أبو متر وجينا قسمنا هذه الطاوله والضلع هذا كلنا قسمناه ما هي النتيجه عندنا كلنا اللي عندنا المقاييس ما هي النتيجه واحده هؤلاء اصحاب الألف نتيجه واحده لما انفرج اصحاب العقول بعقولهم في الشيء الواحد تكلموا فيه بيئته باشياء مختلفه ولم يتماثلوا في اجاباتهم كما يتماثل اصحاب الالات وهذا شان كل من اعرض عن كتاب السنه وجعل العقل مستقلا وحده. قال تعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. خلاف وهذا اصحاب العقل هم في شقاق. الذين جعلوا العقل وحده دون الوحدة. و قلنا بأن الإسلام قد خرب العقل وجعله مناصًا للتكليف عند الإنسان، وجعله ينظر فيه ويتفكر في النفس والكون والآفاق ويستعد ويعتذر ويسخر نعم الله تعالى ويستفيد منه. ومن تكريم الإسلام للعقل ما جاء في الكتاب العزيز أن الله خص أصحاب العقول بالمعرفة التامة لمقاصد العبادة وحكم التشريع فقال بعد أن ذكر جملة من أحكام الحج واتقون يا اولي الالباب. وقال لما ذكر احكام القصاص ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. ثانيا قصر سبحانه وتعالى الانتفاع بالذكر والموعظه على اصحاب العقول وقال وما يتذكر الا اولو الالباب. وقال لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. وذكر الله تعالى اصحاب العقول وجمع لهم النظر في ملكوته. والتفكر في الائه مع دوام ذكره ومراقبته وعبادته كما قال عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اما الذين اعتمدوا على العقل فقط طريقا لمعرفه الحق واليقين مع الاعراض عن الوحي كما هي حال الفلاسفه فلم يصلوا الى شيء وانما وصلوا الى الدين والضلال والحيره. أما أهل العلم والإيمان فينظرون في ملكوت الله وخلقه السماوات والأرض نظرا يستحضر عندهم اتعاظا ويستجلب التذكر ومعرفة الله عز وجل وزيادة الإيمان وهو الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى وقد ذم الله الذين قلدوا آبائهم وألغوا عقولهم فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما اتينا عليه اباءنا، أولو أو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك خامسا يعني من تقريب من نظره الاسلام العقل ان الاسلام حرم الاعتداء على العقل اي شيء يعقله او ينفقه فمثلا حرم المسكرات والمكسرات وكل ما خامر العقل وغطاه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاذلال رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر رواه ابو داود وصححه بعض اهل العلم حسنه. الدية كامله في العقل لو واحد اعتدى على واحد ضرب واحد فقد عقله، نعم صار مجنون. كم يعطى زيه كامله، دية كامله، كأنه قتل يعني ذية العقل اذا زال النية، ذية كامله. ليست نصف ديه ولا ربع ديه وانما ديه كامله. وثالثا شدد الاسلام في التعا في تعاطي ماينات العقل حتى من ناحيه منهجيه التفكير كالتطير والتشاؤم، ايش علاقه رقم 13 مثلا الشقاء التعاطف؟ ايش علاقه رقم 13 بالتعاطف؟ وانه يدفع حظ الواحد سيء. واذا جلس في مقعد رقم 13 في الطياره يعني يصيح ويأتيه ويتهوي ويقول سيموت ذلك ما في على اي علاقه هذا يخالف العقل السليم ولذلك جعل الله التطير هذا حرام والتشاؤم حرام واتيان الكهان حرام ودعاء علم غير حرام لان الضرب من عندنا الان قضيه الكره بالكرستان ومساله النظر في الرمل والوجع والحصى حصل كل هذا ما يتنافى مع العقل سناسي واضح جدا ولذلك حرمه كل خرافه لا غول ولا صفر ولذلك كل ما كان من اعتقادات غاطلة كاعتقادات العرب في الجن او الوحوش تتغير وتتلون وتضلهم عن الطريق وتهلكهم كما كانوا يعتقدون في الغول والغيلان أن ذلك كله اعتقادات باطلة، طبعاً العلم موجودين نعرفهم لهم أذى شر. لكن فرق بين هذا وبين الاعتقادات الأخرى التي اخترعها هؤلاء العرب وجروا عليها. وكذلك قضية التنجيم، ايش علاقة مثلاً ذهاب فلسفة من مكان إلى مكان في حوادث تحدث على الأرض؟ لا علاقة. بما أن هذا يتنافى مع منهج العقل الكريم. العقل لا يقبل هذا، ما يقبل، ايش علاقته؟ ما يقبل ايش علاقة ما يقبل فتراه في الاسلام حراما. وهنا ناتي الى قضيه ما هي مجالات العمل العقلي؟ نحن قلنا ان العقل في الانسان من صفاته كمال يكون عاقل وعنده عقل، عنده لكن ايش سبب في اي مجال؟ له حدود لا يتجاوزها، وقدر لا يتخطاه، وقدر لا يتخطاه. والإنسان هو نفسه مخلوق وعقله مخلوق، وإذا كان هو ضعيف فعقله في ضعف أيضاً. ولذلك فإن هناك أشياء لا يدركها العقل، يعني لو قال واحد العقل هذا يعني إلى أي حد مستعمل؟ وإلى أي حد ممكن يصل؟ فنقول ما يمكن يتعدى عالم المحسوسات. يعني لو رحت دخلت في عالم الغيبيات خلاص ما عاد العقل له أي دور في استنباط وتفكير في عالم الغيبيات إطلاقاً. فلا يدرك الغيبيات ولو كان العقل يدرك الغيبيات كان تساوى البشر مع الله في العلم في علم الغيب علم ما صاف عن الانسان هذا لا يمكن وكذلك فان الادراك وهو العلم بتفاصيل الامور والصفات والاحوال والافعال والاحكام ليس الا لله تعالى ولا يمكن العقل في قصوره وضعفه ان يستخرج هذه الاشياء ولناخذ مثلا على ذلك حتى منها مثلا الروح التي هي سر الحياه اذا مات خرجت للحب واذا نام خرجت لكن لا تنفصل عنه انفصالا كليا ويمكن تقطع المسافات الشاسعه وتذهب البلاد النائيه وتقعد وتنزل الروح وتفعل من الاعاجيب ما لا يخطر بالالف لكن ما نعرف كيفية لا شكلها ولا طعمها ولا منظرها ولا وزنها ولا نعرف عنها ولا عن حدودها ولا ما نعرف شيء قل الروح من امر ربي الله عز وجل وصفها اخبرنا في الكتاب السنة باشياء عن الروح فقط هذا الذي نعرفه ما اخبرنا الله به اخبرنا انها تقعد تنزل تقعد أخبرنا سبحانه وتعالى أن تذهب وتجيب تذهب وتجي. غير هذا ما نعرف إلا ما أخبرنا الله به. فإذا مجال العقل هو العلوم الضرورية والنظرية، لكن ليس مجالها العلوم الغيبية. يمكن أن يدرك العقل ما في الطبيعة، الرياضيات، الطب، الصناعات إلى وعلامات وبالنجم هم يستجون خلق لهم علامات وأمرهم أن يتوجهوا للقبلة يستعمل عقولهم في استخدام العلامات في التوجه للقبلة ما في الأشياء الاعتقادية ولأجل هذا دخلنا في الموضوع اللي هو مصادر خلق العقيدة ما هو موقف العقل في الأشياء الاعتقادية؟ ما هو مبدأ العقل في الاشياء الاعتقاديه العلوم التي لا تدركها العقول مثل مسائل الاعتقاد ولا سيما التفصيل منها لا يمكن العقل ان يعلمها لولا مجيء واحد. فاذا واحد قال في مثلا وجود الله لا يمكن ادراك العقل نقول ايه هذه المسائل الكبار معروفه بالعقل لكن التفاصيل والجزئيات لا يمكن تكون معروفه بالعقل أما نفعه وجود الله ممكن تعرف بالعقل بالفطرة فطر الله الناس عليها، لكن تفاصيل الوحي أنت ممكن تعرف أن الحوض مثلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، تعرف انه هو دائري ولا مستطيل ولا مربع ولا إيش شكل ما تعرف شكل إذا ما عرف بالوحي أنه مربع أنت كنت تعرف لونه لون الماء الذي فيه أبيض من اللبن، تعرف أن أحلى من العسل، تعرف أن فيه كم في كيزانه على الجنة السماء. تعرف أنه يصب في ميزان من الجنة، من نهر الكوزر يصب في الحوض. كيف تعرف ما يمكن تعرفه، لأن هذا من أمور الغيب، تفاصيل هذه لا يمكن معرفتها بالعقل. لا بد أن نرجع إلى الوحي. فكثيراً من مسائل الاعتقاد إذن، لا تدرك العقول حقيقتها وكيفياتها، شوف لا تعرفها اصلا، مثال عرفنا ضربنا مثال بالحوض، ما يمكن تعرف التفاصيل اصلا، ولو عرفتها، لاحظ معي، لو عرفتك العقل عرف التفاصيل من الوحي، لا زال غير قادر على تخيل كيفياته. لو عرف العقل لو عرف العقل تفاصيل من الوحي لا يزال العقل غير قادر على معرفه الكيفيه. يعني الان نحن لو ما الله عز وجل اخبرنا ان له وجه ولا له يدان ولا له اصابع سبحانه وتعالى كما جاءت السنه وغير ذلك وله سمع وله بصر عز وجل. طيب وله قدم وله حفظ وله كما اخبرنا جاءت بذلك هذا والاحاديث. وانه يرى يرى في الاخره. طبعاً لو ما أخبرنا ما نستطيع أن يقول نعرف شيئاً من هذا طيب بعد ما أخبرنا هل خلص العقل فهم؟ يعني عرف كل شيء؟ لا لا زال في القضية بالنسبة لنا معلومات نوقن بها عرفناها من جهة الشرح من جهة الوحي لكن ما نستطيع أن نتخيل كيفية بعقولها فأي شكل يخطر بذلك عن الله أو يده سبحانه أو وجهه ليس هو الحقيقه لأنه لا يمكن العقل أن يعرف الكيفية طيب لو قال واحد هل العقل ممكن أن يتوصل إلى أن هناك أشياء غيبية لا يعرفها كذا بالجملة هذه ممكن ممكن العقل يقول أن هناك غيبيات دون تفاصيل ممكن العقل يدرك أن هناك شيء يغيب نعم ممكن ممكن يقر به ولا يحيله، يقل به ولا يحيله، ولذلك من القواعد المهمة في العقل أن الرسل قد جاءت به محيرات العقول لا في المستحيلات. جاءت جاءت الرسل، جاءت الرسل بما بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقل. جاؤوا بالمحارمة يعني اشياء تحير لكن ما جاء بالمحالات ما يجيب لك الشرع شيء مستحيل عقلا لا يمكن لكن ممكن يجيب لك شيء يحير عقلك يحير عقلك وعقلك يعجز عن ادراكه ممكن لكن لا يستحيل عقلا لا يستحيل قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى وكل واحد من وحدانيه الربوبيه والالهيه وان كان معلوما بالفطره الضروريه البديهيه وبالشرعيه النبويه الالهيه فهو ايضا معلوم من الأمثال المضروبه التي هي المقاييس العقليه والقران جاء بالادله العقليه على اكمل وجه على اصول الدين من الالهيات والنبوات والتنفيذ وليس في الكتاب والسنه واجماع الامه شيء يخالف العقل الصريح لأن مخالف العقل الصريح باطل وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل ولكن فيه ألفاظ تبه معي ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة فالآخذ منهم لا من الكتاب والسنة فاذا البشر الان نحن نعرف اننا ان الله يرى يوم القيامه يرى يوم القيامه سبحانه وتعالى ونؤمن بذلك ونؤمن بان له وجه سبحانه وتعالى وليس كوجه المخلوقين ولكننا لا نعرف الكيديه ولا يمكن ان نهتدي اليها ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به فإذا لو أن يعني لو واحد لقص فواعد متعلقة بالعقل والنقل ومنصف العقل من النقل والعقل ما, ما هو أولا لا يجوز وضع العقل في مقابل الشرع لا يجوز وضع العقل في مقابل الشرع يعني بعض الناس يقول عندنا شرع وعندنا عقل، وهذا تقسيم سيء جدا جدا، ما يدور، لأنك إذا جعلتهما متقابلان أوهمت الناس والسامعين إيش؟ أن العقل شيء والشرع شيء ثاني، وهذا غلط، العقل من الشرع، هذه العبارة الصحيحة، العقل من الشرع، والعقل الصحيح الصحيح جليل من أدلة الشرع. شوف أي واحد يعني يجيب مثلا أي واحد حتى لو كافر بس عنده عقل صحيح يقول له تستطيع تستنبط لي أنه يوجد هناك حساب يوم القيامة؟ يعني في دار أخرى بعد الموت وفيها حساب حساب؟ ممكن يستنبط لك من غير أدلة آيات وأحاديث ممكن يعني هذا الشيء مثل وجود الله يدركه العقل يدركه العقل بدون الوحيد وجود الله مثلا لو في يوم آخر يبي يكون في الحين هذا رجل حاكم أخذ هذا وقتله، وأخذ هذا وسلبه زوجته، وأخذ هذا وسجنه، وأخذ مال هذا، وعاش حاكم ومات قوي، ومات في عزه وسلطانه وقوته، ما أحد انتقم منه، والمظلومين كلهم ما أحد أخذ حقه، والمظلوم مات مظلوم، مقهور مظلوم، ومات الحاكم، تنتهي العملية هكذا، خلاص يعني هذه النهاية؟ لا يمكن. اي واحد عنده عقل صحيح فيقول في لك لازم يكون في محكمه، لازم يكون في حساب، لازم دعاء الحق الى صاحبه، لا مكتوبه على الامور في مصارها. الناس اللي اكلت حقوقهم هذه في الدنيا ما اخذوها، كيف يعني تروح كذا ابان مزوره؟ فيستطيع ان يتوصل الى شيء عام لكن لا يدرك تفاصيله، يعني لا يمكن مثلا يدرك قضيه تطائر الصحف والتفاصيل المتعلقه مثلا بها. لكن ممكن العقل يدرك ان هناك يوم اخر، ان هناك حساب، لا يزمع. اي عقل صحيح يدرك ذلك، لكن التفاصيل لابد من جهه الوحيد. طيب، فاذا لا يجوز وضع العقل مقابل الشرع. ثانيا العقل الصريح العقل الصحيح لا العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. لا تعارض بينهما بأي حال من الأحوال. ثالثا، قلنا أن الرسل جاءت بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول. جاء أشياء تحير العقل، بس ما جاء أشياء مستحيلة عقلاً. ولذلك لما قيل لأعرابي كيف عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عرفت من هذا الذي قال لم يأمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، شو هذا أعرابي عاقل؟ قال عرفت أنه نبي لأني لما نظرت الأوامر والنواهي التي جاء بها ما في شيء أمر به فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. ما يعني لما امر بالصلاه او بالزكاه او بالحج او ببر الوالدين او بصله الرحم او بالامر بالمعروف ما في عقل صحيح يمكن يقول ليته ما امر بالصلاه ليته ما امر بالزكاه ما يعني فالعقل يؤيد ذلك ولا يعارضه وما في كينها عنه فقال العقل الصحيح ليته امر به فلم عن الزنا والسرقه وشرب الخمر ونكاح المحارم والى اخره ما يمكن العقل الصحيح يجوز ليسه امر بالزنا وامر باللواط فعرفت حقا انه نبي وكذلك من القواعد العقل قد يخفى عليه بعض ما جاء في الشرع فحقه في ذلك التسليم والانقياد العقل قد يخفى عليه بعض ما جاء بالشرع فحقه في ذلك التسليم والنصيان. سواء كان في جانب العبادات مثلا أنصبة الزكاة، كيف راح نعرف بالعقل أنصبة الزكاة بدون وحي؟ مثلا عدد ركعات الصلوات، كيف تعرف المغرب ثلاث والفجر ثلثين؟ ما يمكن. وكذلك أنصبة المواريث. والأمور التفاصيل الغيبيه ما يمكن معرفتها إلا من جهة الوحي، إذا هناك أشياء لا دخل للعقل فيها، ولا يمكن العقل يعرفها والوحي هو الذي يعرفها هو الذي ياتي بها وماذا عن العقل؟ التسليم التسليم والعقل لا يمكنه معرفه تفاصيل الشرع هذا التفصيل عن الذي قبله العقل لا يمكنه معرفه تفاصيل الشرع استقلالا كأنصبة الزكاة والمواريث فإذا العقل قد يخفى عليه بعض ما جاء في الشرع وحق التسليم والانقياد والعقل لا يمكن معرفة تفاصيل الشرع استحلالا، وكذلك تفاصيل الصفات، ما يمكن يعرف تفاصيل الصفات إلا إذا دلل الوحي على ذلك، بخلاف المعتزلة، المعتزلة قالوا: يمكن العقل معرفة التفاصيل الصفات والأسماء والشرائح، وهذا ممكن. سادسا أن العقل مع النقل كضوء العين كأن العقل مع النقل كالعين مع ضوء الشمس العين مع ضوء الشمس فإذا ضعف أحدهما ضعف الإفصاص يعني إذا ضعفت العين نفسها كان فيها مشكلة في العين أو الشمس ضعفت يضعف الإفصاص فالعقل مع النقل مثل العين مع ضوء الشمس إذا كان في قوي كان البصيرة قوية، فإذا كان العقل صحيح والنقل صحيح اجتمع البصيرة قوية، وإذا كان واحد حديث ضعيف او أوهام وخرافات دين خرافات، ليش لو جد أكمل عقل في الدنيا كيف يعمل مع الخرافات؟ كيف يتعايش معها ولو جبت الجين الصحيح وهذا انسان عقله مريض ومع منحرف، ايش الفائده؟ في ملاحظه اخيرا لم يصح في فضل العقل حديثا مستقلا. لم يصح في فضل العقل حديثا مستقلا. وما احسن قول الشاعر في قضيه العلم والعقل العلم والعقل الذي قال فيه علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أكمل الشرفة فالعقل قال أنا أحرزت غايته لأنني بيا رفض الناس قد عرف، فأفضح العلم إفطاحا وقال له بأيّن الله في تنزيله تطف صفة العليم لأنه عاقل فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانتظر ما في عقل بدون علم فإذا العلم سيد العقل ولا يكون العقل صحيح حتى تكون في النتيجة هي المربي هذا بالنسبة طبعا ابن رحمه الله الف كتابه العظيم درس تعارض العقل والنقل كله في الرجعه على هؤلاء اهل العقلانيين واهل الفلسفه والشعراء والمعتزله وغيرهم وليثبت انهم ما في تعارض يعني ماذا يقولون اذا تعارض العقل مع النقل المقدمين في العقل ابن تيميه كتابه يثبت فيه انه ما في تعارض اصلا فكره مهمه فكره الكتاب جدا ابن تيميه اثبت الكتاب بالبراهين القاطعه ان ما في تعارض اصلا ما في التعارض وما يزعمه اولئك من التعارض مرض في عقولهم لا في النقل الله عز وجل اثبت انه زجاجه العلوم جو قاله محصور مو محصور قال كذا عقل يحيل العلوم فاثبت لهم ان العقل لا يحيل العلوم اصلا نحن بالنسبة لله ايش؟ كل الأرض تمام؟ كلها ايش؟ حتى تقول كلها شو محصور ما محسور. أصلاً نحن ولا ذرة ولا ذرة بالنسبة لله، ليش إيه نقول ولذلك أصحاب العقول الصحيحة يعرفون أن الله في العلو حتى الكافر، حتى الكافر ولذلك إذا الكافر فيته مصيبة لا شعوريا يرفع وقته للبطل للسماء وانا رايت ذلك مكافئ وجاء عليه وقع مصيبه تلقائيه وهذا ما هو مركوز في الفطره وهو الدليل الاخير الذي نتحدث عنه في مصادر تلقي العقيده المصادر الثانويه وكل العقل والفطره كلام مهم هذا العقل والفطره دليلان مساندان ليس مستقلين العقل الفكرة دليلان مساندان دليل مساند العقل احفظ هذا دليل مساند ما مستقل والفطره كذلك فلو ما هي الفطره ما ما فطر عليه الانسان الطفل مقصور على ان الله في السماء الانسان إن اذا وجد في نفسه ضيقا رفع يديه الى السماء النفوس على محبه من احسن اليها هذا مثال يعني النفوس مخطورة على حب أحسن لي هذه فطرة حتى عند البهائم هذه موجودة الولد يطلع من ثدي أمه كيف؟ في دليل يعني يعلم عنده عقل مدرك به لا بالغريب يعني بالفطرة اللي يسموها أحيانا غريب هذه بالفطرة فالطفل يعرف ثدي أمه ويمص كذا بالدماغ بما غرزا الله نفسه بالفطرة حتى الحمل عند الحيوانات يخاطب الذئب الحمل الحمل الصغير ما حد علمه يمكن ما شاف شكل الذئب من قبل ما شافه أول ما يشوف شكل الذئب يهرب يحاول يهرب لماذا من فطرة شيء مركوز بالفطرة الفطرة من الشيء يعني فطر الشيء يفطره فطرا فانفطر يعني شفقه وتفطر تشفقه. وقال تعالى اذا السماء فطرت يعني شفت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تتفطر قدماه يعني تنشف. فطر الله الخلق يعني خلقهم وبدأهم. فالفطر كما انه التشفق الفطر كذلك يطلق على الاختراع والاتجاه. كما قال تعالى الحمد لله قاطري السماوات والارض. يعني خالق السماوات والارض ومكتبهما عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا ادري ما خاطر السماوات والارض حتى اتاني عربيان يختصمان في بئر فقال احدهما انا فطرتها انا بداتها. فعرف ابن عباس ان فاطر معناها بداها فطرها يعني بداها. و الفطره في الاصطلاح هي الاسلام الواحد قال ما هي الفطره شرعا عرفنا لغتها لكن شرعا ما هي هي الاسلام وردت نقص الفطره في القران الكريم في ايه واحده يعني بالمصدر وهي يقول تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم والسنه ورد حديث كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهوسانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعة؟ تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعة؟ يقرأ ويجيز فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا الناس في الفطرة مذاهب. قالوا الفطرة هي الخلقة التي عليها المولود. الخلقة التي عليها المولود. ولكن هذا كلام ناقص. والقول بأن الفطرة هي السلامة من المعرفة والإنكار، يعني في ناس قالوا أن الفطرة يعني ما فيها أن يعرف الله ولا أن ينكر الله، كذا يعني فطرة ترى هذا مذهب خطير. قالوا الفطرة حيادية. الفطرة إيه حيادية. لا تعرف الله ولا تنكر الله. هذا قول. وهذا كلام هذا كلام غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصران، ليش ما قال يسلمانه ولا يمتزمانه؟ ليش؟ لأنه هو على الإسلام مفطور، مفطور على الإسلام. ثم لو كانت الفطرة حيادية يعني لا معرفة الله ولا إنشار الله كان ما مدح الله الفطرة. كيف يقول فطرة الله التي فطر من فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك فان مجرد خلق الطفل على حاله حياديه كما يقولون وتمكنهم من معرفه الرف اذا بلغ معناه انه ما هو حنيس وهو صغير كيف هذا الكلام ونحن نرى ان بعض العلماء لما سئلوا عن اعساق الرقبه في طفل صغير اذن بذلك لان شرط الرقبه ان تكون مسلمه قال هو مسلم الله خطره على الإسلام فقالوا في الفطرة أقوال كثيرة قالوا التمكن من المعرفة وقالوا إن الفطرة الابتداء الذي خلقهم عليه ابتدأهم الله عليه من الحياة والموت والسعادة والشقاء. ولكن الفطرة على صحيح هو هي الإسلام وهذا أشهر الأقوال واصحها وهو المعروف عند عامة السلف حتى من أهل التأويل فأقم وجه الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فالحافظ الكثير كثير رحمه الله قال سدد وجهك أقم وجهك سدد وجهك واستمر على الدين الحنيفية ملة إبراهيم التي فطر الله الخلق عليها والله فطرهم على ايش؟ على توحيده وأنه لا إله غيره وهكذا وكذلك فإن قوله لا تبديل لخلق الله هذا خبر بمعنى الطلب يعني يعني جعلتها سليمة جعلت فطر أولادكم سليمة لا تغيروها ولا تبدلوها ولا تحرفوها كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام وفي رواية ما من مولود إلا وهو على الملة إلا وهو على الملة. وسئل أبو هريرة عن رجل عليه رقبة مؤمنة يجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع؟ قال نعم لأنه ولد على الذكر يعني الإسلام. ومن مات أبواه وهما كافران يحكم به بإسلامه كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والتغيير من الكفر دون ملة في الإسلام لا يمكن يتحول لا يتحول لا يؤذن له يتحول عن الاسلام الى غيره لانه هو اصلا مقصور عليه فأبواه يحوذانه وينقلانه الى من اخرى بوذيه نصرانيه مجوسيه فاذا الفطره هي الاسلام والله سبحانه وتعالى فطر الخلق على معرفته وتوحيده عز وجل على معرفته وتوحيده عز وجل فالفطرة دالة على توحيد الربوبية. الفطرة دالة على توحيد الربوبية وكذلك فإن الفطرة دالة على توحيد الأسماء والصفات بالجملة كيف؟ أن الخلق مفطورون على أن الله أجل أكبر وأعظم وأعلى وأعلى وأكمل من كل شيء، هذا في فطر النفس طبعاً أنت في الفطرة ما يستطيع واحد يوم. يعني يعرف ان لله مثلا وجه او ان لله يدين مثلا لكن يعرف بالفطره ان الله اكمل واعلم واعلى واعظم هذه بالفطره كلها يعني اسماءه العليم العظيم هذه بالفطره تفاصيل القذاء ما تجي الا بالوحيد الفطره ما يمكن تعرفها لوحدها وكذلك فان الناس مفطورين على الاقرار بوجود الله عز وجل والفطره تدل على صفه العلو ايضا لان الانسان كما قلنا عند الاعراب والعجائز والصبيان حتى الكفار بطباعهم وقلوبهم السليمه اذا قيل لهم اين الله او صار بهم ضر ارتفعت ابصارهم الى جهه العلو الى جهه العلو قال شيخ الاسلام واكثر الفطر السليمه اذا ذكر لهم من مفادا لتجيلهم وتكثيرهم يعني ممكن حتى اليهودي والنصراني يجهل الاشعر يقول ان الله في كل مكان يجاهد ولا يجاهد لان الله فوق الفكرة تدل على توحيد الالهيه لان الفطر تاذى ان يكون هناك صانعان وخالقان يقصدان معا في العباده تاذى هي تتجه الفطره الى شيء واحد تتجه الى عباده شيء واحد لا تقبل توزيع العباده لكن الناس هم الذين يجعلون اولادهم مشركين ويربونهم على الشرك والانسان من البيئه السيئه يولد على الشرك ويتاثر بالشرك ويعتقد الشرك ويواظب عليه ولا يرى فيه سؤال المقدور وعباده المقدور لا يرى فيه خطرا او عيبا او زمن. ونحو ذلك ويثير له لينا. طيب، نحن الآن عرفنا مصادر تلقي العقيدة عند التلف. فماذا ما هو موقف الفرق في قضية مصادر تلقي العقيدة؟ ما هو موقف الفرق؟ الفرق يا إخوان اضطربت كثيرا في قضية المصادر. فمثلا في الخوارج يعظمون القرآن. لكنه لا يفهمونه على وجهه ولا على فهم السنة. بالنسبة للسنة لا يرون اتباع السنة التي تخالف القرآن في ظنهم كالرجل ونصاب السرقة الخوارج. الإجماع المنقول عنهم أنهم ينكرونه. أقوالهم اختلفت في قضية العقل وقضية الفطرة. بالنسبة للرافضة فالقول عنهم لتحريف القرآن والزيادة والنقد فيه واضح، ومؤلفاتهم في ذلك معروفة، مثل كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطبرتي أو الطبرتي، هذا ألف الكتاب وهو منهم يدرك تحريف القرآن، إذا عقيدتهم فيه أو على الأقل عقلية بعضهم فيه أنه محرف. وكذلك نعمة الله الجزائري الرافضي من فقهاء الإمامية بزعمهم نقل في كتابه قائلاً إن الأصحاب، يعني أصحابه طبعاً، قد أطلقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة طريقها على وقوع التحريف في القرآن، وهكذا عقد محمد بن حيدر الخراساني من معاصريهم الفصل الثالث عشر في مقدمه تفسيره الفصل الثالث عشر في وقوع الزياده والنقيصة والتقديم والتاخير والتحريف والتغيير في القران الذي بين اظهرنا في بيان السعاده في مقامات العباده كتاب له هو اما بالنسبه للسنه النبويه فمعروف انهم ينكرون جلها لانها عن الصحابه الذين كفروا اكثرهم ووضعوا بدلا من ذلك الكافي للسلين بالنسبة للإجماع يعتقدون في كتب أصولهم بعدم إمكانه، وكذلك بالنسبة للعقل اختلفت أنظارهم فيه، فبعض فرقهم كغلاة السبئية والغرابية والخطابية يحظرون الاجتهاد ولا يقيمون للعقل وزنا، والإمامية اشتركوا على قسمين، الأصوليون رفعوا العقل إلى مرتبة الدليل. والأخباريون افترقوا على الأخبار الواردة في كتبهم الموثوقة الموتوقة بزعمهم، وأما بالنسبة مثلاً لمصدر مصادر خلفي يقول الراقب إلى إما من مصدر خلفي يقول الإمام مصادر المصدر الخلفي، وهذا من أخلاف الأشرار ذات الجذرية بيننا وبينهم. كيف الإمام مصادر؟ يقول الإمام كلامه الآيات يزيد حكم يرفع من مصادر الخلفي. إذا كان التشريع عندنا انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، التشريع عندهم استمر إلى سنة 260 الهجرة لما دخل آخر واعي في الترداد. بالنسبة للمعتزلة فالقرآن عندهم من جملة الدلائل، لكنهم نصبوا العقل حاكما على النقل، وهذه فليتهم الأساسية، كما صرح به عبد الجبار الهمداني من أكثر وأكبر هو أكبر معتزلة أكبر معتزلة وأكبر مهصل لمذهبهم. وكذلك السنة طبعا ينكرون السنة إذا خالفت العقل ينكرون السنة إذا خالفت العقل والعقل عندهم هو الأصل كما تقدم وهم من أشد الناس انحرافا فيه والأشاعرة يقولون في حج بحجية القرآن لكن جمهورهم وافقوا المعتزلة باعتقادهم بأن الدليل النقلي القرآن والسنة لا يفيد اليقين وأن البراهين العقلية تفيد اليقين وأما السنة فنعرف فيها أنهم لا أنهم لا يعتقدون بخبر الآحاد ولا يرونه حجة في العقيدة، وأما بالنسبة للصوفية فهذا بحث مستقل والصوفية فيها توسعة خبر كما يقولون في مصادر التلقي، لأن عندهم النبوة شيء والخضر من مصادر واجتمع شيخنا بالقبر وقال كذا كذا احكام جديده هذا مصدر تلقي والالهام ما يلهمه الشيخ والولي من مصادر التلقي والفراسه وخواطر النفس والاحاديث من مصادر التلقي والهواتف ما يسمعه الولي والشيخ باذنه يمكن يكون من شيطان من جني تهيئ مرض نفسي من مصادر التلقي وعندهم الإجراءات والمعاريف أن الشيخ يعرض بروحه ما يمكن بجفنه أيضا ويسمع أشياء السماء ويعطى أحكام من مصادر التلقي عندهم الإجراءات والمعاريف، الكشف الكسكي يكون الشيخ جالس فتنكهز له الفجم يقول فعلمت ما في السماوات وما في الأرض ويأخذ أشياء مصادر التلقي الرؤى والمنامات عنده عندهم من مصادر التلقي يوم ما يقولون فلان شيخ كذا الحكم مصدر دليله راى شيخنا فلان وراى فلان والاحلام الذوق عندهم هذا شيء واسع والوجه ايضا سواء بتفنع او بغير تفنع من مصادر التلقي كثيره جدا عندهم مصادر التلقي دعا الصياد الرفاعي التلقي من قبر رويس القرني رحت لقبر ويس القرني قال كذا 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 قبر رؤية القرني عندهم من الثلاثية تلقون يتلقون الأنبياء صوفيه من يونس وزكريا وإبراهيم، إدعى أحمد بن جريج أن بعض الأنبياء تعجبوا من أوراده، يقول مثل الورد الفلاني زكريا تعجب منه، وأبو حامد الغزالي بين أول طريقة تبتدئ المكاشفات ثم المشاهدات، ويعاينون الملائكة يقظة وأرواح الأنبياء يسمعون أصواتهم وذلك بعضهم يدعي الصحبة، بعض الصوفية يدعي الصحبة يقول أن لقينا النبي مؤمنا به دعي الصحبة وزعم الصيادي انه راى في المحضر النبوي أبو بكر وعمر وان عمر أبو بكر علمه دعاء الخاشعين عمر علمه صيغة ثانية ومن افتراءاته ان علي بن ابي طالب طلب منه ان يسميه معه حزب الوسيلة لاحمد الرفاعي لان علي كان يحب هذا الحزب انه الحضرة النبوية وشق علي وقال سمعني حزبه احمد الرفاعي انا اعجبني هذا حزبه عمد الرفاعي وهكذا يعني لا الكلام يعني عنهم يطول جدا لكن المقصود يبين العجاله هذه ايش الفرق لما نتكلم مصادر التلقي عند اهل السنه ومصادر التلقي عند الفرق الضاله والمغفره نسال الله عز وجل ان يهدينا سبل السلام وان يخرجنا من الظلمات الى النور صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فتحدثنا عن العقيده معناها واهميتها وميزاتها وميزات العقيده الصحيحه وتحدثنا كذلك عن محاضر تلقي العقيده الصحيحه القران والسنه والاجماع المصادر والاساس والمصادر الثانويه كذلك العقل والخبره. ومساله العقل والنقل ذكرنا بعض القواعد فيها في الدرس الماضي. ونتحدث في هذه الليله ان شاء الله عن التوحيد. من اسس العقيده الصحيحه تتضمن امورا كثيره وعلى راسها التوحيد وقلنا ان العقيده هي التوحيد. وأن السلف يطلقون على العقيدة الصحيحة يطلقون عليها عدة أسماء ومن ذلك التوحيد فما هو التعريف عنه؟ وما هي أنواعه وأحكامه؟ قال ابن تالق رحمه الله التوحيد الواو والحاء
1: والدال أصل واحد
2: يدل على الانشران
1: وقال الجوهري رحمه الله الوحي هذا الانشران تقول عنقه وحده عنقه
0: وكذلك قال الازهري رحمه الله قال النيل الوحدة المنصيب وقال ابا العباس يحتمل أيضا أن يكون الرجل في نفسه منفردا كأنك قلت رأيت رجلا منفردا ثم وضعت وحده موضعة ولا يقال إلا في قولهم فلان نسيه وحده ويقال وحده وأحده كما يقال قناه وقلته ورجل وحد ووحد ووحيد, ووحيد فالمنفرد وسئلا عن الاحد اهي جمع احد فقال معاذ الله ليس للاحد جمع ولكن ان جعلته جمع واحد احد فهو محتمل شاهد واشهد الاحد اثمر الوحيد ويقال الفرق بين الواحد والاحد ان الاحد بني بنفس ما يذكر معه من العدد والواحد اسم العدل العدد وقال الأزهري واما اسم الله جل جلاله احد فانه لا يوصف شيء للاحديه غيره فلا يقال رجل احد ولا درهم احد كما يقال رجل وحد أي فرد، لأن أحد صفة من صفات الله التي استأثر بها فلا يشركه فيها شيء، والواحد في صفة الله معناه أنه لا ثانيان له، والتوحيد مشتق من الفعل وحده أي جعله واحدًا، وحدة توحيد، و كذلك
1: فإن التوحيد يكون بالاعتقاد والقصد والإرادة والجوارح.
0: وقال قوام السنة وهو إسماعيل الصلحي رحمه الله وكان من أئمة أهل السنة: التوحيد على وجه التفعيل مصدر وحدته توحيدا كما تقول كلمته تكليما وهذا النوع يأتي متعديا إلا أحرج يعني مواضع وصيرا جاءت لها زيادة، ولهذا الفعل معنيان، أحدهما تكثير الفعل وتكريره والمبالغة فيه، فإذا قلت وحدت يعني توحدت ووحدت 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 كما تقول كثرت وغلقت وفتحت نحن. فلم إذا أكثرت من التفتيح إذا أكثرت من الفتح والغل والكثرة فتقول كثرت وفتحت وغلقت أكثر من القيام بالشعيد فإذا وحدت أكثر من القيام بالتوحيد والوجه الثاني وقوعه مرة واحدة كقوله غضيت سلانا وعشيته وكلمته سيستعمل في هنا على المرة الواحدة ومعنى وحدته يعني جعلته, جعلته من عما يشاركه أو يشبهني، جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهني، والتشديد فيه للمبالغة، فإذا وحد وحد يوحد موحد يوحد توحيدا جعل حي واحدا، وأما شرعا فإنه إفراد الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وكتابه، وإن كل إفراد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته وحقوقه كان ذلك وجيدا. كيف سميت قضية التوحيد في القرآن والسنة؟ أما الجزء الكتاب كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات ما يدل على توحيده بالعبادة وقصرها عليه عز وجل كما قال على سبحانه وتعالى: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله". وعبد الله لا تخلق به شيئا، وكذلك فإنه قد جاء في القرآن استعمال التوحيد على نفي الشراكة عن الله عز وجل، كما قال: لكنه والله ربي ولا أُشرك لكنه والله ربي ولا بربي أحل أحل. وكذلك جاءت ما يدل على حصر الأسماء الحسنى وفقرها على الله سبحانه كقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هذه مواضع جاء فيها التوحيد في القرآن. وكذلك ورد التوحيد فيما يدل على تخرج الله بالالوهيه وتوحيده وتوحيده بها وانها لها الوجود بغيره انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار فعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذلك كما جاء التاكيد في القران في مواضع قال على تخرج الله بالربوبيه تقول عز وجل قل من رب السماوات والارض قل جاء ما يدل جاء كذلك استعمال او جاء التوحيد القران فيما يدل على تفرد الله بالايمان به وحده بالايمان به وحده كقوله عز وجل فلما راوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكذلك جاء فيما يدل على ان الاسلام يقول له وحده ايضا ايضا قل اني ان اعبد الذين بيعوني من دون الله قال في اخر الايه وامرت بالاسلم رب العالمين ادخلوا في الطين ومن يقنع جاؤوا الى وهو محسن الآية. كذلك جاء في سياق ما يدل على أن الدين يكون له وحده وقاتله حتى لا تكون ابنه ويكون الدين كله لله.
1: جاء جاء أيضا في
0: التوحيد في القرآن ما يدل على تفرجه سبحانه وتعالى بالولاية. قل أغير الله يتخذ وليًا هذا التوحيد في أي موقع التوحيد في قضية الولاية؟ جاء ايضا التوحيد في مسألة الحكم، فقال عز وجل: "الحكم الحكم إما لله". جاء كذلك في قضية أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والجناسة وملك النفع والبر. فمثلا أن له الخلق والأمر، التوحيد في إيش؟ التوحيد هنا في كونه منفرد بالخلق والأمر. مثلا تبارك الله في بيده الملك، توحيد في كونه منفرد بأن له الملك التام عز وجل. كذلك لا نسي المسلم من تشاء شان جاء من تشاء ويعبدون بدون الله لا ينفعهم ولا يضرهم التوحيد في اي جانب هنا افراد الله تعالى انه هو الذي يضر وينفع عز وجل كذلك جاء التوحيد في القرآن في أن جميع المعبودات ناقصة وعاجزة في نفسها لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً كقوله سبحانه وتعالى: أوشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون وهكذا، وكذلك جاء التوحيد في سياق في قضية تقرب الله عز وجل بالنعم الظاهرة والباطنة على الخلق أجمعين كما جاء في آيات كثيرة في اللهم من خلق السماوات والأرض وأنزل في السماء معا فاخرج من الثمرات نصرا لكم إلى آخر الآيات. وكذلك قضية التوحيد في أوقية الله تعالى وقهره لخلقه وكذلك في نصر أوليائه وإهلاك أعدائهم وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعث بالحنفية الصحيحة وهي التوحيد وأنه كذلك بعث به, به إلى الناس كافة يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحون وأنه بعث به أنه أرسله إلى الناس كما أرسل معاذ إلى أهل اليمن بالتوحيد أرسل بالتوحيد كتبا إلى الملوك كما أرسل إلى سراق أدعوك بدعاء الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين علمه بالوحوش
1: كلما جاءه وفد علمه كما جاء في عبد الخيل قال تدرون من الإيمان بالله وحده قال والله ورسوله أعلم قال شهادة لا إله إلا الله
0: وكذلك قاتل الناس عليه عليه يقاتل الناس حتى لا إله إلا الله وكذلك على يعني على التوحيد كما قال جرير رضي الله عنه بايات رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهاده الله اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايثار الزكاه والسمع والطاعه والنصح والنصح لكل مسلم وكذلك في شؤونه عليه السلام كان يربي اصحابه على التوحيد وهذه صورة فاتحه التي يقوم بها في الصلاه هي توحيد من اولها الى اخرها سواء كان توحيد ربوبيه او توحيد علويه او توحيد الاسماء والصفات وكذلك انه عليه كلام من تتبع الاذكار التي علمها لأمته عندما يقوم النوم وعندما ينامون وعند عند طعامهم وعند كربهم وعند سفرهم وعند فطرهم في فئة الصيام وعند الجلوس المجلس الذي يقومون منه كثر فيه اللغط وهكذا كلها تذكر العبد التوحيد في سائر الاذكار اذكار اليوم والليل. أما بالنسبة لإطلاق التوحيد فإن الشرحيد يطلق على عدة أشياء يطلق بعجة إطلاقات فأما بالنسبة لإطلاق التوحيد على أعمال على 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 أما بالنسبة لإطلاق التوحيد فطبيق رشيء فطبيق, فطبيق يخص من الجنة الأساسة توحيد القلب وتوحيد العمل وتوحيد القول. توحيد القلب وتوحيد القول وتوحيد العمل عمل. توحيد القلب وتوحيد القول وتوحيد العمل العمل وإذا قلت أن توحيد القلب ينقسم إلى قول القلب وعمل القلب فقول القلب هو التصديق وعمل القلب هو الحب والخضوع والمقياد الى الحبه والراجعه والحياه الحياه وغير ذلك
1: سيكون
0: توحيد القلب قولا وعملا
1: وبقي
0: توحيد الجوارح العمل بالجوارح فإذا قلت توحيد القلب أو توحيد القول أو توحيد العمل عمل. هذا أيضا واضح وكائن ولا بأس به، توحيد القلب القلب يكون بالتطبيق قولا قول القلب وعمل القلب يكون بالحب والخوف والرجاء ونحو ذلك. وأما توحيد العمل بالجوارح قل إن صلاتي ونصوصي ومحياي ومن أجل الله رب العالمين،
2: فقل لربك والحمد، توحيد بأعمال جوارحك